0: Você que está nos ouvindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um DespidaCast, a mais um bate-papo semanal aqui novamente na nossa programação normal, novamente na quarta-feira como de costume. Eu sou o Thiago Mertens e estou aqui de volta após o episódio da semana passada que falamos de Luca, que não pude participar em questão de problemas de saúde, mas agora já estou melhor, já estou me tratando e já estou quase no meu 100%. No episódio de hoje vamos falar sobre o gênero de suspense e sobre obras que acabam não tendo tanto destaque assim no meio desse gênero que é tão vasto e às vezes não muito explorado, tanto pelos autores quanto pelo, pelos consumidores. E para falar um pouco mais aqui, eu tenho comigo meus amigos e colegas de podcast, Sérgio, Lorenzo e Pedro. E aí, mano, como é que vocês estão?
1: Primeiro de tudo, eu quero saber se eu sou o colega ou se eu sou o amigo de podcast. Porque isso foi bem claro em dizer que, <risos> que tenho aqui amigos e colegas de podcast. Vamos começar esse episódio já causando a discórdia. Rapaz.
0: Não, não, não. Todos são ambos, entendeu?
1: Estou de volta, estamos de volta no nosso querido podcast, né? Esse podcast que é tão lindo que, de acordo com algumas fontes aí, é o melhor podcast do Brasil, cara, assim, eu fico muito, muito, muito feliz, sabe? Mas também muito chocado por esse sucesso estar sendo tão ressaltado pelos nossos amados fãs, mentira, porra nenhuma, mas tudo bem, um dia a gente <risos> chega lá, tá? Vamos <risos> não, 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 sofrer por causa disso. <risos> É, cara, e eu tô bem, né, pra você que não me conhece aí é, Ou então me acha o um hater, eu vou reforçar que meu nome é Pedro Barbosa Não se esqueça, entre na mente, tá Porque de dia que você fala, pô, mas aí O único cara do podcast que defende a Marvel é ele mesmo, Pedro Barbosa Sou eu, tá, não se esqueça disso Essa aqui é <risos> tudo E o que mais critica sou eu, né, cara É, Sérgio, é, mas, né, enfim você ao longo dos episódios já foi traçando jeitos aqui Que infelizmente não dá pra voltar atrás, cara É a parada do gado, é a parada de ser reita É a parada do filmes cult Então infelizmente essa é sua marca registrada E eu tô aqui já, pra já ser o filme, advogado do anjo Não é nem do diabo eu Estou seco <risos> aqui pra ser o advogado do anjo Enquanto vocês criticam, eu estou aqui pra defender Porque assim como eu, muitas pessoas que nos ouvem Amam e... É, amam a marca, tá? Não passam desse amor, tá? Porque um onde o amor acaba, então não vão além Tá. Só fiquem no anime assim como eu. E, cara, muito empolgado pra falar desse gênero de suspense, porque é um gênero, como você disse, muito vasto, que se estende pra várias produções, inclusive pros filmes da Marvel. Olha que interessante, é. né? Onde?
0: Pô, <risos> o o, cara, já começa, é, o cara já começa assim, né? crítica Não dá, velho, não dá. Não dá, não dá.
1: Cancela o Sérgio. Mas, pô, também, tá nos filmes da Marvel, tá nos filmes da DC... Em vários, a diferença é que certas obras se propõem a entregar o suspense e outras se propõem a entregar momentos de suspense, né? E, não, cara, é muito legal falar sobre isso. É um desses nossos episódios aí que a gente sempre desvirtua dos assuntos e não traz uma review nem nada em específico, onde a gente extrapola mesmo. Então, pô, tô animado, cara, tô animado. E recomendo vocês aí que já escutaram nossos episódios, voltem e escutem novamente porque vocês vão perceber coisas que às vezes nem nós mesmos percebemos, eu por exemplo tive que escutar certo episódio aí duas vezes porque o Tiago disse que não gostava do Batman Da primeira vez passou despercebido na segunda eu falei, opa, peraí, tem algo errado aqui vamos voltar nesse aqui e vamos expor ele aqui em mais um nosso podcast, tá exposto Tiago eu não sei se a galera te perdoou até hoje, tá eu não perdoei.
0: Ô, oh, cara, não, isso, isso aí é um eu, crime, eu chamo cara. de perseguição, hein? Isso aí como, eu chamo não. de perseguição. A pessoa não pode mais ter bom gosto agora? Virou crime? Porra, pra mim é pena ah, de
2: morte isso aí, não tem como.
1: Você <risos> falar que não gostou de Batman ao longo do dia das bruxas, a nova animação da Dead Sea que já saiu aí. Concordo o pior com é que você. Eu não assisti, aí, tá? tá vendo. Eu assisti, cara, <risos> e infelizmente, aí eu você ser o advogado do diabo. Aí eu tô com ele. Só é só no figurativo, tá? Meu coração não falo só, dele, só cara. Eu ainda
2: nem assisti. <risos> tô esperando essa é, é animação, é hein. É ruim,
1: cara. É ruim. Ah. Eu, eu já me acostumei com os novos traços da DC, mas o conteúdo é é, ruim. Conteúdo. é triste. Putz.
0: Cara, só eu só aceito Batman no Liga Sombria, velho. Apenas. É isso.
2: É, tá lá Mas pra aí... nada, né? Você aceita o Batman porque não tá lá pra nada. <risos> é o é um mesmo Então, como vocês já ouviram minha voz aqui, minha graciosa voz, sou eu, Sérgio Filho, novamente, pra falar aqui. Que eu, eu gosto, eu gosto muito de suspense e a gente tava conversando um pouco sobre, antes das nossas gravações, eu citei aqui, e vou trazer essa fala pra cá, porque um dos meus di diretores favoritos é o David Fischer. Que vocês devem conhecer pelo Clube da Luta Seven é Garoto Exemplar Filme lá com Ben Affleck e a Rosamund Pike E ele é um grande mestre do suspense Principalmente suspense investigativo Quem assistiu aí Seven e Zodíaco O próprio Garoto Exemplar também Sabe muito bem que o cara domina completamente o gênero Então assim, eu já sou fã de carteirinha Tanto do David Fincher quanto do gênero de suspense Eu acho... Simplesmente sensacional E hoje vamos comentar obras também Que particularmente eu gostei bastante Uma mais do que a outra, mas nós vamos chegar lá
0: e chegando como, né? Já deixando tudo aquecido ah, claro Sempre Quer saber qual é? Arrasta pra cima <risos> <risos>
3: E você deve estar se perguntando até agora porque eu estou em silêncio, porque estou querendo causar aquele efeito sutil de suspense que a gente tem em todos os filmes, né? Porque bah, o Lourenço está em silêncio até agora, ele obviamente deve ter desmaiado enquanto grava. Não, eu tô bem aqui. Primeiro, eu queria dizer: seja muito bem-vindo de volta, Thiago, depois da tua recuperação. Muito obrigado. Hein? Seja muito bem-vindo, você ouvinte, ao nosso episódio. E também já queria destacar aqui no primeiro ponto: que um dos filmes que, que me fez me apaixonar por, por esse suspense. Assim, é o filme Corra, porque eu não dava nada pra esse filme Fui ver no cinema só porque me convidaram assim, E era um dia que eu não tinha muita coisa pra fazer E me surpreendi, daí pra frente foi só assistir um monte de filme de suspense E infelizmente o Jordan Peele fez aquele segundo filme lá O Nos, que é muito inferior ao Corra, infelizmente Entretanto, todavia, estamos aqui de volta Estamos aqui pra falar sobre esse suspense aí Que como o Pedro bem citou, cara, empolgadaço Porque meu amigo é um chinelo muito muito interessante de se falar.
0: Cara, e, e muito vasto também, né? A gente tem diversas obras em que a gente pode pegar e muita referência para diversos tipos de suspense, né? A gente pode pegar, por exemplo, um suspense mais investigativo em que a gente pode pegar diversas obras já mais antigas do cinema como influência, às vezes até mesmo como os livros da Agatha Christie, que eu já vi diversas obras que se inspiram muito nisso. E é, é legal trazer isso que por mais que também a gente tenha muito dessas influências hoje em dia e como eu já ouvi muita gente falando também de que o cinema ele acabou trazendo tanta novidade que ele chegou no momento em que ele agora apenas se inspira em obras passadas. Mas eu discordo disso pelo fato de que no suspense sempre tem algo, sempre tem espaço para algo novo. Eu acho que no suspense e no terror são gêneros que eles são muito abrangentes e eles, te, eles podem trazer ideias muito interessantes como a gente viu recentemente no filme do, o, do Um Lugar Silencioso que o primeiro filme eu achei particularmente genial por toda a ideia que ele traz consigo, todo o conceito queria saber de vocês e qual filme assim, vocês têm mais dessa parte assim, que vocês acham mais inventivo nesse gênero e o que vocês acham que é, que é muito bom e que inspirou muitos outros filmes ou séries Qualquer coisa que esteja dentro do gênero de suspense. Hora da propaganda! Você pode ter qualquer
1: fone. iFood resolve. Como vocês já sabem, eu sou o marqueteiro desse episódio aqui e eu tenho que fazer o meu marketing da crítica que saiu recentemente do nosso blog oficial de Um Lugar Silencioso, parte 2. Sim, a sequência do filme aclamado que o Thiago já deixou aí e. Cara, que conceito bacana esse do primeiro. Uma parada que revigora o suspense, sabe? Porque, como você disse, o suspense ele se estende para vários projetos e, é, sobretudo, também para as animações, que é um tema que está sempre sendo trazido aqui por nós no nosso podcast. né? A gente pode pregar, por exemplo, aí, A Casa Monstro, que é um baita filme de suspense, mas também de ação e, ao mesmo tempo, tem uma pegada de aventura, sabe? De comédia. Então, o suspense ele nunca é um tema propriamente dito em suas produções. Normalmente, quando as pessoas se dispõem a fazer um suspense, ele vem junto com um terror junto com uma aventura. Enfim, ele é como se fosse um subgênero para esses gêneros que são principais, não é? Mas é, a ideia de um lugar silencioso que você disse aí é muito boa porque é um suspense sufocante porque ele não fala, ele não causa em você o medo propriamente dito. Ou então aquilo de, meu Deus do céu, será que alguém vai morrer? Não, tipo... Você vai surfando na vibe dos personagens ali E fica preocupado E pega aquele sentimento que eles transmitem de pavor E fica com você Tipo, meu Deus do céu Tipo, tá todo mundo calado e, tá... e aí você meio que espera aquela cena do grito Aquele susto E não tem isso, entendeu? Então é uma das nuances desse gênero de suspense Que eu gosto pra caramba E que eu acho que tem sim Que ser potencializado em outras produções Porque... Quando há um suspense nas produções, eu acho que você tem que também tratar essas produções com um pouco mais de importância. Vamos pegar aí, por exemplo, outros gêneros. Batman vs. Superman é um filme de aventura. Vocês acham que Batman vs. Superman se encaixa como um filme de aventura? Porque, particularmente, eu não vejo. Também não. É. não Quando a gente não, fala não é. aventura, a gente remete a algo mais alegre, Algo que tem um desfecho um pouco Amor mais. E Montes, cara. -se -se. Amor Amor e Monstros. Velho. Sim, Amor e Monstros é um filme de aventura. Vamos pegar de um outro vale. aqui, um exemplo da Marvel. Os Primeiros Vingadores. É um filme de aventura. Tipo, eles estão Totalmente. surfando naquela vibe, eles estão felizes enquanto eles destroem um prédio em cima de uma pessoa. Até parafraseando o Tony Stark. É, tipo, Pô. né? Enquanto eles estavam lá arrasando, a galera tava morrendo. Essa fala dele é muito boa. Cara. Ah, eu vou dar um spoiler aqui, tá? Porque eu já venho falando bem do Tony Stark há um tempo, nesse podcast, e eu quero sugerir um episódio futuro do Porquê o Tony Stark é o melhor personagem do MCU. Se vocês falarem que é ah, outro, tá, graças a Deus. eu quero graças discordar a Deus. de vocês em um episódio. Estou bom fazer acho que precisa de um episódio pra falar o óbvio, cara. Não, mas tem muita gente cara, que discorda. Tem gente aí que baça pano pro Capitão América até hoje. Existe uma diferença entre ser o melhor Vingador é, e existe uma diferença em ser o melhor personagem desse universo. Eu sei que muitas pessoas concordam comigo, mas... Porra, Você eu... acha que ele realmente é o, melhor, é o melhor ou é o
2: melhor desenvolvido? Os dois. Os dois? Os dois. Eu, eu acho, acho que... que ele é o melhor desenvolvido,
1: mas não o melhor personagem. Não, isso é inegável, ok.
0: Cara, eu acho que uma coisa leva a outra. Eu só digo assim, que se não fosse... Do MCU, se fosse dos quadrinhos Aí eu teria que brigar contigo não, pelo amor de Deus, eu é sou idiota
1: esse ponto
0: de... <risos> O pinga de ferro <risos> é muito chato E eu já vi gente defendendo ele, dizendo que ele é muito... Não, bom. não,
1: não, enfim Mas, enfim, né, concordamos que ele é o melhor desenvolvido Mas eu acho, Sérgio, que uma coisa tá atrelada à outra Se ele é o melhor desenvolvido, ele é o melhor Entendeu? Porque é o cara que tem mais a oferecer ah. Pro universo, você pode não gostar Da personalidade dele e preferir outro personagem Isso ok, é preferência É gosto, mas em termos narrativos De construção, enfim Tô passando então, por Então, por isso que estar, eu separei hein?
2: isso. Porque, pra mim, o melhor é pessoal. O melhor desenvolvido aí é mais fato, entendeu? Entendi. É mais uma questão mais técnica do que o melhor em si. Porque o melhor vai depender do quanto você simpatiza com aquele personagem, quando ele é interessante pra você. Tá vendo? Agora o melhor desenvolvido realmente é o quanto ele mais fornece pro
0: outro. É, tivemos um mini podcast aqui, então. Tá vendo? <risos> Tentativa de podcast futuro frustrada. <risos> A galera já concordou.
1: Não vamos nem fazer esse episódio, não. A galera já concordou comigo. Passa a bola. <risos> mas voltando pro suspense, velho. É, cara, eu tô muito eufórico pra falar disso. Porque tem muita coisa boa dentro do suspense. E muitas dessas coisas boas a gente conhece, mas a maioria do público não conhece. Então essa também, além de uma oportunidade de discutir o tema com vocês, é uma oportunidade de apresentar pras pessoas o desconhecido. Mas o desconhecido bom. Porque a gente pode citar exemplos aqui que são sucessos. Mas a gente tem sucessos também que são ocultos a galera fala, pô, será que eu vou dar uma chance pra isso? Porque eu olho ali, de tipo, tem várias séries de CSI, é tudo igual Chicago Fire, tudo suspeito. Não, não é assim Existem suspenses mais é, traçados pra uma obra que Quando ela é original, alavanca esse subgênero que a gente vai discutir aqui Inclusive, eu já gostaria de começar falando sobre um que Eu, eu sei
2: que ninguém aqui viu, só eu Porque só eu que vejo essas coisas mas.
1: Aposto que é cringe.
2: Não, não é cringe.
0: <risos> Pelo GZ confirmado? Eu prometi que eu nunca ia usar esse termo na minha vida, velho. Isso é admissível. Tá me confirmado, essa meu Deus.
2: Não. Vocês precisam assistir nossos queridos ouvintes e também companheiros de podcast. O filme chama Sente Malde. É um filme que saiu em 2019, lá fora. Aqui demorou bastante a chegar. É, aqui daqui chegou só, só esse ano, é, na real. Que. É um filme distribuído pela H. 24 que é a mesma que distribuiu o Joias Brutas, que a gente já comentou aqui algumas vezes, que tem a magnífica atuação do Adam Sandler. E... Filme e cult,
0: esse... basicamente. É, é o Sentimaldi <risos> é um
2: filme mais cult, mas ele é um filme curtinho, ele tem uma hora e vinte e poucos minutos. Então, pra quem não gosta de filme longo, é, já tem aí uma questão. E ele é um filme que ele é de suspense e terror, mas ele tem temas relacionados à religião que basicamente, é, que praticamente é algo que eu gosto muito. Tipo, sempre que tem temas relacionados à religião, eu sou muito fã. Zack Tanto críticas, é, bem, Zack Snyder <risos> mesmo. <risos> Tanto críticas quanto reflexões em si. Por exemplo, do filme First Reformed, é o Fé Corrompida, a tradução dele. É um filme com o Ethan Hawke que eu gosto bastante também. Com o mesmo roteirista do Taxi Driver Um dos melhores filmes do Martin Scorsese Eu só vou puxando referência, né, cara? É muito bizarro O cara é um dicionário de filme cult Se for ver. Aí é foda,
3: cara Na moral, na moral Ele é foda hum, Ele é foda mas eu recomendo o Santimaldi
2: Não vou falar muito sobre ele Porque aqui ninguém viu E eu acredito que vocês Que estejam nos ouvindo Também não tenham assistido Se assistiu, parabéns Você tem um ótimo gosto Assim como eu E assista Maldi, Porque ele é Interessantíssimo E uma incrível viagem Pela mente de uma
3: mulher Afetada pela religiosidade Muito bom Cara, quando a gente fala Sobre suspense como o Pedro citou Ele é basicamente Um subgênero Porque ele é um dos poucos gêneros Que pode ser introduzido Em qualquer gênero De filme Além de que ele também é algo muito maleável como tu vai usar ele Tu quer usar ele numa cena, sei lá, que tem um assassino slasher atrás de alguém Ou então uma cena que, sei lá, tu, a pessoa está numa posição Em que se ela tiver tal movimento, ela vai cair de um penhasco, por exemplo Então o primeiro que eu queria destacar situação de 0
2: a 100 muito rápido <risos> <risos> Melhor estar com o assassino e estar um penhasco
3: Não, então são situações que, <risos> diferentes que se podem usar o suspense e tem um filme sim, em específico sim. que usa muito bem o suspense, que é Rush a Morte Ouve, que Nossa, é sobre esse filme
0: é muito que bom. é sobre
3: uma escritora, que ela é surda e ela se isola na sua casa assim, escrevendo seus livros lá, justamente porque ela não quer conviver fora da por questões psicológicas e tal, desde que ela se tornou surda na adolescência. E com isso, começa um homem a invadir a casa dela, e isso acarreta todo o filme, que ela tem que, além dos limites da audição, já que ela não escuta nada, ela precisa dar um jeito de enfrentar esse assassino que invadiu a casa dela, o que é muito interessante. E cara, se tu for parar pra pensar, muitas coisas que a gente vê no dia a dia de produções, utilizam desse suspense, cara. Pegar um exemplo da década de 90, o Pânico. O filme, ele é um filme de terror, Slash, que usa cenas de suspense, e ao mesmo tempo ele é um filme que ele faz uma piada Ele brinca com os filmes de terror da época Como a cena inicial onde o assassino bate na porta A mulher grita quem é Ele liga pra mulher e diz ah, Quem tu pensa que é pra perguntar quem é pra um assassino É óbvio que ele vai te matar São esses elementos que trazem uh, Que mostra como o suspense é flexível E por isso que eu sou tão fã assim do gênero Porque qualquer coisa que tu for assistir Como permissão, animação Cara, Scooby-Doo Uh, Mistérios S.A. Que é uma série do Scooby-Doo mais séria Traz o suspense Ou então se tu ia atrás Sei lá, cara de, Dessas animações do Batman uh, As boas, no caso, né? Não Essa última <risos> que eu citou Que daí Não vale a pena Mas daí fica muito interessante Tu, tu trabalhar com esse suspense Nas mais diversas obras E assim tu abrange muito o público a isso Então às vezes a pessoa é foi de suspense E nem sabe porque está feito lá De uma forma secundária E é uma parada que os slashes
2: por exemplo, que são filmes mais antigos, né? É, eles ainda continuam firmes tanto no uso dos elementos, né? Às vezes usam elementos de slashers em filmes que não necessariamente são do gênero slasher, né? Mas o próprio gênero em si, tanto que recentemente saiu o trailer do Halloween Kills, que é a sequência do, do reboot. É meio que um reboot, vai, É um reboot espetacular. É que não é um reboot, assim, cara, ele é como se fosse, é...
3: Ele é como se fosse o, o. É o segundo... décimo quinto filme mesmo. É o décimo quinto, mas não história o primeiro. Ele continua o primeiro, ele, continua o primeiro. ele continua o direto é continuação direta do isso. primeiro.
2: Porque teve um monte de Halloween depois. O primeiro, mas o mais recente que saiu, o último que saiu, parte de 2018, né? Ele, Ele continua o primeiro Halloween. E inclusive, dentre as continuações Ele é o melhor né? As outras continuações são piores Então, ainda bem que você não viu as outras
0: É, eu assisti só o original mesmo Depois eu não, não é, eu tinha também, muita vontade não. Eu assisti
2: os outros e eu não gostei muito não Mas é, eu gosto Do Halloween de 2018 E eu quero muito assistir o Halloween Kills Mas é interessante porque é um gênero que Por mais que ele tenha esse, esse desgaste Entre aspas por ter lá O próprio Halloween com o Michael Myers Tem o Jason, o Fred Krueger tem uma porrada de, de, de assassino slasher conhecido aí na, na cultura pop, né? Que viraram clássicos e tudo mais. Que se expandiu também para os games, né? Com o jogo lá do Sexta-feira 13, o Dead by Daylight, que são basicamente um filme slasher jogável. É... É um tem filme também os jogos da,
0: da Puppet Combo que faz muito isso Eles pegam a estética desses filmes dos anos 80, 90 Esse estilo VH, VHS mesmo e eles fazem jogos de terror geralmente curtos E baseados muito em slasher Inclusive tem um inspirado totalmente no próprio Halloween original, no clássico E é algo que, cara, tipo É sempre muito interessante ver, assim Independente da forma com que se faz, né Até porque são filmes que
2: Eles, de certa forma, são baratos, né Tipo Principalmente naquela época, né, eram filmes mais baratos de se fazer E que utilizavam justamente dessa, dessa, dessas técnicas para prender o espectador Porque como você pega, por exemplo, é, hoje em dia os filmes blockbuster Vamos pegar lá, os filmes da Marvel, da DC, da... filmes de, de ação em geral, né? eles vão prender o espectador através de alguma coisa que precisa ser revelada na trama e com a ação, as coisas progredindo ali, escalando, mas como você faz pra ter uma escala tão grande num filme que não tem dinheiro pra fazer isso tá ligado? Você tem que prender ele de uma outra forma, então eu acho genial a forma como os Slashers, principalmente utilizaram do suspense, por te deixar inquieto ali, aflito o tempo todo diante daquela parada que é desconhecida e que se você estivesse naquela situação na vida real, você iria se sentir semelhante àquilo, né, porque é tipo... Assistir um filme Slash é tipo andar numa rua deserta de noite, tá ligado? Você nunca sabe o <risos> que pode acontecer. E aí... É, é essa sensação que dá. E isso me lembra a sensação que eu fiquei assistindo O Farol. O filme do Robert Higgins, protagonizado pelo William Dafoe e o Robert Pattinson. Porque eu fiquei completamente assustado pelo barulho do farol. Não sei se vocês percebem, mas o barulho do farol nesse filme ele é meio aleatório. Tipo assim em determinados momentos ele aparece assim do nada. E ele é um estrondo muito esquisito, tá ligado? parece uma coisa meio alienígena. E eu acho essas paradas, essas pequenas coisas que esses filmes de suspense usam muito interessantes, como o caso do Lugar Silencioso, né, que usa o som do silêncio para fazer esse, esse suspense e tudo mais. O som do silêncio porque... é foda, viu? <risos> <risos> e eu acho interessante você utilizar esses pequenos elementos porque pega mais criatividade, saca? Tipo... Você está diante de um projeto que você não tem muito dinheiro para fazer. Você precisa ser criativo naquilo ali. Porque você precisa fazer algo diferente. Porque muita gente já fez aquilo ali. Então, você tem que pensar. Como que eu vou inovar e como que eu vou trazer alguma coisa diferenciada para prender o público dentro dessa, desse projeto que eu tenho aqui. Só que eu não posso gastar muito. E eu não posso entregar algo tão igual ao que foi feito. Porque senão o meu filme não vai se destacar. E eu preciso que ele se destaque para fazer mais, para fazer dinheiro, enfim, toda a lógica do, do cinema. Então isso querendo ou não força o, os criadores a ter uma, uma dinâmica diferente na hora de, de desenvolver essa obra. E eu acho que justamente essas, essa, de certa forma, essa pressão, né, é, esse, essas limitações que fazem eles encontrar saídas interessantes para explorar nessas obras, e o um suspense ele... Consegue trazer isso de muitas formas Porque o medo no ser humano Ele é algo que, que pode ser explorado De diversas maneiras Tem pessoas que têm medo das coisas mais esquisitas possíveis E tem fobias né? Aflição com coisas mais estranhas possíveis Então cê, dá para ser muito criativo Ao explorar essas, essas sensações no, no espectador Por isso que eu acho que O, o suspense é um tema é, uma, um, é um gênero que tem tantos tipos diferentes Porque ele realmente é, tem uma fonte quase infinita de, de possibilidades.
0: Cara, e falando nesse, nessa questão de criatividade, né, trazer coisas novas para esse gênero, é uma coisa que eu acho muito genial que foi feita, que por mais que não seja o mesmo caso do Slasher de produções menores mas que como era o primeiro filme do Christopher Nolan que ele dirigiu foi o Amnésia, que eu acho genial como ele faz o filme todo funcionar de trás para frente e te usar tendo a mesma visão mais ou menos do que o, o personagem principal que é estrelado pelo Guy Pearce, que tem uma atuação incrível aqui. E esse filme ele te prende, porque por mais que ele comece no final, digamos assim, e termine no início, ele assim, ainda assim tem um plot, você fica tentando entender como surgiu aquilo, por que que o, o personagem principal tá assim. E é o, acaba te instigando porque é algo que você não vê, é algo novo, é algo que você não, não vê em nenhuma outra produção. E justamente pelo fato de ser novo, você acaba ficando colado ali na tela pra saber como é que vai ser o desenrolar. Porque poxa, se ele já me entregou o final, o que que é o início? sabe e, e isso dá uma sensação a mais para tu tentar entender como funciona todo o conceito dali por trás do, do roteiro de direção montagem etc que é um é algo que é mais para quem tem uma ficção uma fixação maior assim por cinema digamos assim né quem gosta de estudar essa área uh, vai entender bastante porque esse filme é tão legal de assistir e eu queria dar o, uma queria... aí perdão eu queria indicar também aqui um filme que atualmente não tá no Netflix, eu não vou lembrar exatamente se tem em alguma outra plataforma, mas que eu assisti pela Netflix, que é Os Suspeitos, eu não vou lembrar agora do nome original, mas ele é é, de... Prisoners isso, ele é, é, é dirigido pelo Villeleves. Denis Villeneuve que é um dos meus diretores favoritos em questão de suspense, de tramas assim com a atuação do Hugh Jackman e do Jake Gyllenhaal. Então, pra quem gosta desse gênero, ainda mais sendo um, um suspense investigativo, né, policial, é um, é um prato cheio, cara. Quem assiste esse filme não se arrepende, ele é genial em todos os aspectos dele. E eu acho legal trazer isso, porque o suspense, ele é algo que, como eu disse, né, por mais que ele possa muito se reinventar, você pode trazer também coisas que a gente já conhece, coisas que a gente já viu, mas que se são feitas de uma maneira bem... De uma, que se são bem executados, como é o caso do Prisoners, dos suspeitos, e funciona muito bem e te cativa mesmo assim, assim como é feito no Seven, que por mais que ele não seja algo revolucionário dentro do gênero, ele ainda assim funciona e prende o espectador, seja ele, seja ele qualquer um que... Se, qualquer espectador... Uh, Qualquer espectador que seja, independente do gosto dele para filmes ou gêneros do, do cinema.
2: Nossa, é um absurdo, cara. Eu, eu pago pau demais pro David Fincher. Eu acho que eu já comentei um monte de vezes dele aqui no, nos episódios. Quem acompanha nós aí constantemente sabe. É, é, o, é o David Fincher, o, o Scorsese e a primeira temporada de True Detective. Eu sempre tenho que dar um jeito de falar disso <risos> em um dos podcasts. Porque eu, eu, eu sou. Eu pago o pau demais para essas coisas. E, e pro Villeneuve também, inclusive. Né? Eu acho que são. Tanto o Villeneuve quanto o David Fischer são, são mestres nessa questão. Eu tô com saudade de um filme do Villeneuve de, de suspense, inclusive. Porque depois do Prisoners ele fez só mesmo o Blade Runner, que flerta um pouco com o Suspense. Tem o. O Homem Duplicado, do Villeneuve, que hum, também nossa, é de suspense. Esse, esse é foda. Só que ele é, ele é um pouco mais interpretativo, vai. Ele é meio... É,
0: ele é difícil. Tu assiste, tu não entende nada. Ele é meio <risos> bizarro.
2: Fala, o, o que, que os caras fumaram antes de fazer isso aqui? É, mas ele tem muito do suspense e, e é muito bacana. E na pegada do Homem Duplicado, tem um filme que... Esse é, esse é muito hard de, de, de achar ele pra assistir. E de pessoas que já assistiram, que chama... O Duplo É o filme com o Jesse Eisenberg O Lex Luthor Do Do, DC, o, do DCU Do universo da DC aí Do Batman V Superman, né, No caso E também o O nosso querido Mark Zuckerberg Do A Rede Social E é um filme onde ele interpreta Dois personagens, né Como o próprio nome já diz O Duplo E o filme abusa do suspense muito Só que O suspense no filme Ele é explorado de uma forma Tão Esquisita Que ele incomoda Quem... Quem se propor a assistir esse filme vai ver que ele é uma, uma experiência diferente. Eu não consigo explicar direito qual é a sensação de assistir ele, mas é, ele é muito claustrofóbico. Não que ele se passe em lugares apertados, mas... Você fica muito na mente do personagem. Eu acho isso genial, como é feito tanto no homem duplicado e em o duplo. São filmes que ambos têm isso, mas mais em o duplo, porque tem um conflito entre o personagem. Entre os personagens interpretados pelo Jesse Eisenberg, porque um é completamente o oposto do outro. E aí, um queria Dá ser. Dá a sensação o outro. de
0: tu tá perdido, né? Isso. É isso que é
2: legal. O suspense te deixa com essa sensação de, caramba, o que, é que vai acontecer? O que é que tá. O, o que é que. Você fica completamente alucinado com aquela situação e, e na pele do personagem mesmo Porque ele mesmo não sabe o que tá acontecendo direito Porque de repente, pensa na sua vida De repente você se depara com um outro você Que é exatamente quem você queria ser e não consegue ser Tá ligado? <risos> é isso que o filme se trata É isso que o filme se trata Então é um filme, puta, genial Acho incrível esse filme E eu acho mais incrível ainda Como quase ninguém conhece esse filme Porque ele é... Sensacional, recomendadíssimo aí.
1: E se você, assim como outras pessoas aqui, estão aí querendo sair desse gênero cult, gosta da parada um pouco mais abrangente, <risos> a gente tem que lembrar também que existe suspense em animes. Um deles é o aclamadíssimo Death Note, cara. Eu acho que do começo ao fim a sensação de suspense ali tá evidente. E, contrariando um pouquinho o que a gente falou sobre o suspense ser um subgênero, eu acho que especificamente no anime do Death Note, ele atua muito mais como gênero saca? Eu Sim. vejo Death Note como um todo uma parada de suspense, eu não vejo uma aventura recheada com suspense eu não vejo um terror, tá? Embora muita gente possa fazer essa assimilação, mas eu não vejo acoplado com suspense. Né? Sim, a investigação também, foi até um exemplo que eu citei aí, que tá bem presente também nessa série de CSI porque é uma investigação e também tem a parada do suspense, uhum. é, enfim, né? Mas o legal do Death Note em específico é que ele não é só um suspense narrativo ele é um suspense visual, eu não sei se é porque é, ele se trata de algo mais é, investigativo, um pouco mais adulto, um pouco mais sério, mas durante todo o anime você vê que o visual é um pouco mais escuro, pra dar aquela ideia pra você que pode acontecer algo ali a qualquer momento, que a situação dos personagens é recheada de perigo, sabe? É sombrio, é, Esse sentimento né, de angústia, isso. É meio é, mórbido. Esse sombrio que passam pra gente, isso tudo muito interessante, cara, e eu gosto. Gosto pra caramba. E também trazendo pro game, que é uma parada um pouco também mais abrangente, porque a galera joga, a galera conhece, se não joga vê filme no YouTube do, das história do game, né, quem nunca <risos> né Sim. É, os próprios jogos do Batman eu acho que, velho, experiência particular agora, tá, vão redimir, de mim mas não tem problema, em certos momentos de quaisquer jogos do Batman seja o Arkham Origins, o Knight, o Sea, enfim você tá ali no stealth pra pegar um cara e, velho, dá um cagaço. Porque você ah, fala, meu Deus, não. e se eu pular errado aqui, o cara vai me ver e atira. E, tipo, realmente ele passa essa sensação de suspense e ele consegue transmitir isso pro jogador, o que pra mim é excelentemente bem feito, sabe? Porque pra você controlar um personagem e sentir o que ele poderia estar sentindo, mas se colocando em primeiro lugar, porque é você que está controlando ele, é, eu acho que é o ápice da experiência do suspense, sabe? Então... Como eu disse, ah, ah, o suspense não está atrelado somente ao que se propõe em fazer como filme, mas também no visual que você apresenta e também no modo em que você se encontra, como é o caso do game. Não só em Batman, existem outros jogos aí, por exemplo, que a gente consegue transmitir. É, não o verdade, transmitindo... outro Among
0: Us inclusive. Exato. É,
1: <risos> Exatamente. <risos> e... Absorver isso pra gente, sabe? Porque são situações que Nós estamos de frente pra ela E que tipo, mesmo que é um personagem ali né? É você que tem que resolver aquilo Então você fica com medo Fica com aquele, aquele jeitinho Nossa, eu tô entrando numa área aqui Habitada, por exemplo, por frenéticos Que é o caso do Days Gone E tipo, de onde que esse cara vai aparecer? Eu tenho que tomar cuidado Eu não posso perder a moto aqui Porque senão vem uma horda de zumbi e me pega é, Eu vou pegar um exemplo aqui um pouco mais é, abrangente Por se tratar de um jogo narrativo O próprio Detroit Become Human Ele é exclusivo de PS4 É um jogo que você molda a narrativa Conforme as escolhas que você faz Muita gente não gosta também. desse tipo de jogo Mas eu particularmente adoro e tem um suspense ali, porque você sabe que dependendo do que você fizer, isso vai interferir na jornada do personagem, pra bem ou pra mal. Um outro jogo também que existe essa história moldada é o próprio jogo do Batman, da Telltale, que também você tem que agir como Batman, agir como Bruce Wayne e o ambiente do Batman, tanto ele mesmo quanto a Gotham City, e isso é muito é, suspensiva, sabe? Tipo assim, é, o, o Batman é o personagem que se propõe a suspense. Não tô dizendo que não existe forma de fazer suspense com outros personagens Existe sim Mas eu acho que quando o ambiente te favorece Como o caso de Death Note que eu citei e o caso do Batman Fica mais fácil E fica mais convincente De você entregar aquele suspense Não, pro dá público. pro
3: Gota É suspense puro, né, cara Cara, já que você tem anime Eu me tomo a liberdade aqui De já recomendar também Um anime de suspense E viagem no tempo Mas não é uma viagem do tempo Convencional É uma viagem do tempo Meio que a pessoa Ela volta a consciência dela Volta pro corpo De quando ela era Menor Ou maior Enfim Que é o anime Raised Ele tá disponível na Netflix São só 12 episódios E não tem mais temporadas Pra lançar nem nada É só os 12 episódios E ele, é ele usa muito do suspense e da questão de investigação Ao mesmo tempo que usa da Viagem no Tempo Então é um anime muito interessante Que igual o Death Note, ele passa essa vibe De sensação ruim, de sensação Meio sombria, assim, e... Quando a gente quando tu traz essa, essa ideia de situação sombria, uh, fica muito complicado uh, do público não, não sentir isso também. O que é muito bom, porque isso acaba desenvolvendo ao máximo todo, toda a experiência de assistir algo, principalmente quando existem muito plot twists.
2: Sabe uma coisa comum, às vezes, que é utilizado no, no suspense, que eu percebo que realmente tem um impacto, cara, solidão. É muito comum você ver filmes onde personagens estão numa floresta, numa casa, abandonada Cara, o Razid aborta hum, muito a solidão, cara. Sim. Por exemplo, eu joguei há pouco tempo Bruxa de Blair. É um jogo que ficou grátis na Epic Store, há um tempo atrás. E eu geralmente não compro jogos de terror, porque eu sou cagão mesmo, não gosto de tomar susto.
1: É, não julgo. Mas
2: não. como estava disponível de grátis. Eu peguei pra testar E novidade, eu só consegui jogar Uma hora do jogo, quando começou a acontecer As coisas tenebrosas lá no meio do mato Eu meti o pé, não consegui jogar mais não Aí é foda mano. Mas é um excelente jogo porque Ele me deixou com tanto medo e, e aflição Que eu tive que sair dele isso porque eu tava jogando em cal. Se eu estivesse jogando sozinho, seria pior.
0: Mano, eu vou te passar o link de um aqui que eu tenho, que ele é grátis. Que eu, eu quero muito ver tu jogando, então. Não, nem tento, porque, assim, cara. Eu, eu, eu joguei o Bruxo de Blair, eu joguei a Mnisea, eu joguei. Eu tenho os Amise. Sei lá, nunca quantos jogos de, de terror na minha vida? E cara. Eu geralmente jogo jogo de terror rindo Mas esse eu não consigo Esse não tem como É simplesmente a coisa mais claustrofóbica e horrível do mundo porque, tipo, <risos> O jogo ele é bem simples É só tipo, tu dentro de um galpão E tu tem que ficar procurando as chaves pra poder sair Enquanto o carinha que tá atrás de ti Ele aparece aleatoriamente nos lugares Tipo, toda vez que tu morre muda as chaves E toda vez ele, ele muda mata, de novo cara, no mata, mapa mata. Tipo, mata incrível. Cara,
1: vai jogar Outlast Pra você ver se você não sai cagado do jogo, velho a parada toda o em dois, primeira pessoa. Um não, é tanto, né? não, mas, tipo, o fato da experiência ser em primeira pessoa e no escuro, cara. Não, não, meu Deus do céu. Eu não sei, eu sou muito sensível tá muito, muito Indefeso, né, cara, no Outless. Five Lights at Freddy's 2.
0: Ah, não. Não, cara. <risos> Assim, eu sou meio suspeito, porque assim, eu joguei tanto essa franquia... Quando eu tinha, sei lá, meus 12, 13 anos... Que, que tá tipo, medo, hoje em cara, dia eu não consigo... Eu olho, tá tipo... O, o, é, comendo é a mesma coisa. Um bicho aparece na minha frente e eu falo... Ah lá, que otário. É. <risos> a parada é que
2: é interessante, porque esses jogos de terror... Eu, 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 eu sinto que eles têm mais tendência a, a dar mais medo... Quando o seu personagem, quando você está indefeso... né Como é o caso do Outlast, do Bruxa de Blair lá no início... O próprio Five Nights at Freddy's, eu acho, não sei, eu não joguei, mas... Por exemplo, se eu pego... Um, um Resident Evil pra jogar Principalmente aí o que eu mais joguei Foi o 2, o 2 Remake, né, no caso Que pra mim é o melhor, eu achei excelente E, e joguei também um pouco do 7 Mas não consegui continuar Mas são jogos que mesmo que tenha esse elemento de terror O fato de você poder combater Esses inimigos te dá um pouco mais De, de segurança, tá ligado?
0: Cara, eu concordo e discordo Porque tem um, Uma franquia aí chamada Silent Hill
2: é, no, que no, eu, no eu acho muito goleja. mais assustador
0: que jogo que tu, não, que tu não consegue nem encostar nos bichos.
2: Eu entendo, eu, eu já ouvi falar muito dessa franquia, mas nunca tive coragem de jogar.
3: Cara, inclusive, não existe. Eu. Eu moro na Serra Gaúcha, né? E aqui, todo inverno, todo dia de inverno, tem a famosa acirração. Eu tenho um amigo uh, que ele jogou <risos> Silent Hill quando eu tinha 11 anos, cara. Ele se recusava a ir pra escola porque ele tinha muito medo da neblina, cara. É, é muito coisa de Stephen King, isso, cara. Velho, sei lá, cara, Silent Hill é sinistro.
0: <risos> bizarro, bizarro mesmo. E agora também, uh, falando aqui um pouco mais de projetos um pouco mais específicos... Né? Recentemente a gente teve o lançamento de duas obras de, do gênero de suspense... Que foi o Mare of Easton, do, uma série original da HBO... De sete episódios de mais ou menos uma hora cada... E o filme Um Lugar Silencioso Parte 2... Que, novamente, relembrando, tem a crítica do Pedro lá no site. Marketing. <risos> e também, da série, tem o... Já fazendo aqui o... a propaganda pro Sérgio, pra que ele não tenha o que fazer. Ele fez também a crítica no site do Mayor of Easton. Então, eu queria puxar esse assunto aqui já, pra falar com vocês. Porque, assim, eu senti muita eu senti essa série buscando muita influência de outro de outras produções outras obras principalmente na parte investigativa né desse dessas reviravoltas no nessa investigação policial e também falar um pouco depois dar uma, uma passada por cima do um lugar silencioso do parte 2, que eu particularmente achei inferior ao primeiro, mas vou falar mais depois Cara, que a gente for realmente entrar nesse antes assunto. Antes de falar sobre Mare of Eastown, eu quero
3: lembrar você porque, primeiro, ela lançou semanalmente durante esse ano, sete episódios e tal, na HBO. Se você tem TV por assinatura, o HBO Signature, no canal HBO Signature, no próximo sábado, no dia 3, vai ter uma super maratona que começa às 2 da tarde e vai até de noite, sete episódios seguidos. Então, se você quer assistir a série depois de ouvir esse episódio, tem aí na TV, ou se não, qualquer coisa também tá disponível no HBO Go e vai estar disponível no HBO Max. Então é isso aí esqueceu de falar do detalhe mais
1: importante. Tem a Kate Wizard na série, então é por
2: isso que vocês devem
0: ver. Ah, não, cara. Se vocês olham por essas recomendações
1: do Sérgio, vocês vão assistir cada bosta no cinema por causa de Mulher Bonita, cara. Então, por favor, assistam pela trama, tá? E a trama de Mary of the Wistown é muito boa, porque é um suspense criminal como qualquer outro, entendeu? Só que aqui existe algo a mais. Primeiro de tudo, uhum. os atores. Eu acho que os atores conseguem dar vida à história de forma que a gente não vê nesses projetos já é batidos, tá? Eu vou dizer batidos Porque, pô, você pega CSI, você tem CSI em Nova York, você tem CSI em Miami, Las Vegas Porra, é uma caralhada de CSI, cara E pra quem gosta de uma parada um pouco Criminal, é interessante porque Cada episódio se trata de um tema diferente Enfim, não tô dizendo que é ruim Tá? Longe disso Mas é algo que forma um padrão Dentro do não criminal Você Não falar suspense. que é ruim, eu já sei se que você quer falar que é ruim <risos> Entendeu? Não, não, eu não acho ruim não, porque vai muito do gosto da pessoa. Eu sou um tipo de pessoa que não busca esses programas investigativos, mas eu sei que tem pessoas que amam isso e eu não julgo, eu... Isso, entendeu? Então não dá pra medir qualidade através do meu gosto, tá? Digamos é... que CSI é, é o erro verso
2: da investigação.
0: É basicamente, é basicamente. isso. <risos> é por um pouco mais
1: inventivo, tá? Que cada episódio <risos> se propõe alguma coisa. O erro verso, porra, não. É todo é. mundo sabe que vai ter um draminha familiar ali, uma discussão, o, um discurso é, motivacional da Irons West. Não tem como, cara, sabe? não
0: tem como né. Esse podcast aqui ele é marcado por ser por ser de nauta e por ser hater da CW, né, cara? É incrível. Eu me
1: excluo disso, tá? Porque eu amo a CW e eu amo a Marvel assim como eu amo a DC. Então, novamente, lembre-se de, <risos> de mim. Lembre-se de mim, tá? Lembre-se <risos> Tremendo de Mary é bem simples, cara. É uma policial, detetive investigativa que, né, tem que fazer o ofício de seu trabalho quando surge um crime na cidade. Eu não quero entrar muito em detalhes e porque quando a gente fala de série a gente automaticamente meio que já tem spoiler. E como o plot twist os né? no plural. Plot twist dessa série são muito significativos. Eu quero que você assista primeiro, tá? Sem os spoilers aqui. Então eu me comprometo a não dar spoilers. Mas dando uma pincelada, ela investiga um assassinato que surge já no primeiro episódio, né? Então muita gente falou que o primeiro episódio é meio enrolado e tal, mas eu acho que serve para apresentar os personagens e não são poucos é normal, personagens para serem apresentados. São muitos. Pois é. Tanto que no final você termina não sabendo o nome de todos porque a trama não dá espaço para você respirar. Saca? Cada episódio tem uma reviravolta e tem algo que vai te chegar até o episódio final. Não que seja um demérito, tá? Porque em Legado de Júpiter eu disse que terminei o episódio. Na verdade, terminei a série, sem lembrar o nome dos personagens, mas é porque é ruim. Porque a série não me fez importar com eles. <risos> é, pois Aqui é. Aqui é um caso diferente. Mas a forma como essa série conduz a narrativa dela tá muito atrelada também à marca HBO. Eu acho que, diferente da Netflix, a HBO tem um jeito mais original de fazer as suas obras. Se você pega o conjunto da obra Netflix, você vai ver que todos repetem quase a mesma forma. Eu sei que não existe fórmula Netflix, assim como existe a fórmula Disney. Mas as produções da Netflix são um pouco batidas. No sentido de a gente ir para um blockbuster, por exemplo, e já saber como ele se desenha. Prova disso é um dos fracassos que saiu aí, que é o Power, estrelado pelo Jamie Foxx. O filme é ruim, cara. Não tem como. Mas, em contrapartida, <risos> tem alguns que obedecem essa fórmula Mas não são tão ruins Porque eles têm algo especial E é justamente o que essa série tem Eu acho que a especialidade dela está não só na principal protagonista, que é a Mary Mas também nos personagens subjacentes Porque eles reforçam que o que ela faz é importante eles reforçam aquele senso de comunidade. Se você pega a série e analisa, você vê que ela conhece todo mundo da cidade e a cidade toda conhece ela. Não só por ela ser uma ex-jogadora de basquete, mas porque no ofício do trabalho, ela cumpre com o que tem que ser feito. Entendeu? Então, porra, é uma ótima pedida. E eu acho que, de novo, batendo no fato de ser um suspense criminal, ele se difere um pouco dos outros por ele trazer uma abordagem mais própria. Saca? Eu gosto da sensação que a série passa. De ela não extrapolar a níveis mundiais. Ou a níveis de, é, de país mesmo. Não, né? um nível nacional, Sim. por assim dizer. Não, ela é uma série fechadinha naquela comunidade. Você entende. Até que... porque tá no nome, né, cara? Sim, exatamente. né tá no nome. estão Mas... lá. É, é, a cidade é um
2: personagem
1: ali, né? Exatamente. Na você chegou Aquilo no ponto que que eu queria cara por causa disso. Quando a série consegue. Conversar com aquele ambiente mesmo que ele seja pequeno fica mais legal porque você sabe que tudo que pode acontecer naquela série vai ter ligação com algum daqueles personagens que moram ali E se trata de um local fechado entendeu? você não é eleva as proporções
2: no final do último episódio tem uma, uma entrevista com, com os atores e a Kate Wizard fala muito sobre ela e a Jean Smart que é a atriz que interpreta a mãe dela na série né? que, que vocês devem conhecer aí quem assistiu o Watchmen ela faz a Laurie Brake e quem assistiu o Fargo, na segunda temporada, ela faz a Floyd Gerhardt, mas ela. Eles estavam comentando sobre o sotaque, porque eles tiveram que fazer o sotaque característico da região. E aí tem uma entrevista com uma, uma mulher lá, que ela é uma. Tipo uma especialista em sotaque, tá ligado? Do, que estuda essa área, né? Poxa, ela. Consultora, isso, consultora. Existe, né? isso, consultora é, é uma coach de sotaque,
0: tipo isso. Nossa! Não, o coach de sotaque foi demais Mas coach dá.
2: no sentido de, tipo, coach de futebol Não coach que, que a gente fô tem fô aqui no fô. Brasil não é mais um fácil... vendedor de mentiras
0: É mais fácil falar fono, fono pra sotaque Enfim, essa, essa
2: parada aí É uma pessoa especialista em ensinar sotaque Para outras pessoas e estudar sotaques E eles tiveram que preparar muito isso, porque você vê A Kate Wiesler falando na entrevista Não tem nada a ver com o jeito que ela Fala com a personagem, interpretando a personagem Mare Então assim, teve um desafio muito Grande e eles conseguiram cumprir isso muito bem Porque você percebe o jeito Que eles puxam a palavra É diferente, quando você assiste outras produções De, de outros locais, você vê que a forma como eu falo é diferente, quem não tem muito contato com o inglês, às vezes não assiste muito legendado e tal, não, não percebe tanto essas nuances, mas tem e, e faz toda a diferença justamente pelo fato da cidadezinha ser um, um local do, do personagem, inclusive a cidade existe, né, na Pensilvânia no estado da Pensilvânia uhum. e ela tem aproximadamente 10 mil habitantes por aí nossa, é realmente é, é pequeno, pequeno. Cara, é muito, é muito
3: interessante esse núcleo cara Porque ele me lembrou muito A vibe de... Claro, o núcleo Em questão do núcleo da cidade, a vibe de Dark Que tu sabe que tudo ali, todas as pessoas têm uma ligação no passado, ou se conheceram Ou sabem quem são as outras E isso também torna todo mundo suspeito Por isso que eu acho muito interessante Quando eles abordam essa questão da, de Istal, e sobre as atuações, eu só tenho que Louvar aqui Evan Peters Porque ele é um dos melhores atores de série atualmente Na minha opinião, porque bom, o cara já não cara o cara já fez <risos> um trabalho já fez um trabalho absurdo em American Horror Story agora fez isso aqui cara bah, já sou fã já sou muito fã Não, não o
1: trabalho dele aqui não, não não é lá essas coisas tipo assim o cara, cara é bom eu ator, acho muito ator, bom eu gosto
3: cara dele. eu achei muito bom
2: Mas esse o personagem trabalho, cara. dele aqui também não teve muito espaço é exatamente né? é isso é Mas, esse cara, é meu ponto Sérgio
1: o personagem dele não teve é, destaque suficiente para expressar essa provável louvável atuação que o Lorenzo tá dizendo. É, ali. ele fez o um trabalho bom, pelo, pelo tanto que ele podia fazer, porque se Você não, tinha... não de nome, você tá nome o Peters é o ator que fez o Mercúrio, tá em WandaVision Não se esqueça e, dos, X, claro. o Taylor e, Joy, cara, é, é, é o mesmo, falecido mesmo. Mercúrio.
0: É outro Mercúrio. cara, e falando nisso que principalmente o Sable, né, o é um personagem que ele não tem muito destaque, ele não tem não teve o aproveitamento que poderia ter e que deveria ter. O resto de todos os outros personagens que aparecem ali na série, que é um ponto muito positivo, eles são muito humanos. Uh, principalmente o núcleo ali, você não vê eles... Uh, exemplo aqui, quando você tá vendo alguma coisa de investigação, principalmente policial e que envolve detetive, você vê muitos trejeitos tipo, já meio que saturados e que realmente vê que é algo tipo, escrito para um personagem, você tem um personagem montado. Aqui na série, não, ele funciona como se todas as pessoas ali você consegue crer que são realmente pessoas, sabe? Humilidade. Pessoas que o primeiro episódio, cara, o são... primeiro episódio
3: eu achei a mer chata pra caralho, sabe? Eu
0: não gostei dela, Sim, mas e aos poucos, poucos tu vai entendendo
3: indo, indo, ela, é... sabe? Sabe por que eu não achei Isso. ela chata? Porque eu sou igual a ela quase.
2: <risos> <risos> eu sou Caramba. antipático e rabugento e mal-humorado naquele nível,
1: às vezes. Então temos um viés aqui. Sabemos então que o Lourenço, no fundo, te acha chato também. Ele só não conhece. <risos> eu, eu já imagino isso, todo mundo acha. não vamos julgar, né, cara? Quem somos nós para julgar? <risos> como, como sempre, eu
2: preciso cumprir a minha função primordial nesse podcast de ser gado. E vou ser gado da filha da Mer, a... Shioban, eu acho que é assim que fala. Se eu falei errado, me desculpe, entendeu? Por favor. Shivan, Shioban, Shioban.
0: Shivan, é. pra quem viu o dublado. Sim, sim. Né?
1: assistam dublado, tá? Porque a dublagem reforça
0: eu bastante. Eu vi legendado,
1: eu entendi. Tá, mas a dublagem Chiban. reforça bastante a característica e a personalidade da Meru, cara. Vocês vão adorar o dublado. Sim,
0: eu, eu gostei. Eu assisti o primeiro episódio legendado, mas aí, tipo, depois eu tive problema com a legenda no segundo. E daí eu me irritei e falei: ah, vou ver dublado mesmo. E acabei gostando. Eu geralmente não tenho esse costume de assistir. Nublado é, série no geral, mas, cara, eu gostei muito aqui, é o trabalho foi muito bem feito. Mas é, é a
2: atriz que fez a Bat Branch no filme Homem-Aranha, é, que? que não teve. Que ninguém cara, lembra. Aquela é da, né? da TV.
3: A que tá na porque TV. Cara, tem, eu só tá na porque só lembra que ele é o cara. gado que foi Exatamente. procurar. Ele olhou e falou.
2: Que Todo mundo pensou que era a Gwen, mas no final das contas não era. Embora fosse muito parecida, né? Loira usava aquela é, tiara assim no cabelo, aquela tiara preta e tal, e, enfim, né? Parecia muita Gwen, mas não era. Mas eu gostei muito da personagem dela, porque é, embora você tenha a trama focada na Mary e, e tal, você tem um espaço para desenvolver essa, pessoa, essa questão dela da, da adolescência, do amadurecimento, né? e ela amadurece muito. E ela é uma parte importante, já que tem uma questão sobre os filhos da Mary, que eu não, nós não vamos entrar em detalhes pelo fato de ser spoiler, mas tem uma questão e ela é um dos filhos da Mary, então ela ajuda tanto no crescimento da protagonista, quanto no seu próprio crescimento, ela tem o seu próprio arco além dela ser muito estilosa muito carismática também, então se, se a Kate Winslet não é o bastante, assistam por ela também
3: cara, eu ia falar dessa atriz que caso não conheça, não ia citar Homem-Aranha, porque o papel dela é inútil mas é do filme Dois é Caras Legais, que é uma comédia protagonizada pelo Ryan Gosling e pelo é Russell Crowe que ela tá nesse filme também, é isso esse filme é excelente ele é... Então,
2: Primeira <risos> vez que você vê o Ryan Gosling Não fazendo o papel de um cara depressivo né?
1: <risos> E toca o berrante Toca o berrante Que hoje temos dois gados nesse podcast aqui Como
3: assim dois gados,
2: pô? <risos> o Lorenzo é o gado da Evan Peters É isso?
3: Eu sou o gado do Evan Peters? É verdade
2: O Lorenzo é o gado do Evan Peters
1: e se você é daquelas pessoas que não aguenta esperar a sexta-feira pra conseguir maratonar os sete episódios e de... Poxa, vamos começar, né, velho? Sete episódios de uma hora. Eu... Acho que você não vai ter esse tempo. Lembre-se de que o HBO chegou no Brasil ontem. E se você já é um assinante do HBO Max, você pode conferir a série lá, né? Então, sim, sem problema. E aí depois, manda um inbox pra gente, fala o que você achou da série, fala se valeu a recomendação e fala se você achou a atriz bonita pra fazer a graça e o dia feliz do Sérgio. Tá, não se esqueça disso. Se não tiver achado... E mais um ó. recado. O HBO Max vai chegar no Brasil. Na verdade, já chegou ao Brasil. E nós vamos trazer pra vocês na próxima semana aqui o que a gente achou. Porque com certeza a gente vai assinar e... Será que vai ser o melhor streaming de todos? Vai superar Netflix, Amazon, Disney, Paramount... A porra toda? O Bom,
2: já enfim, é, ah, a vem... não é muito difícil de superar, né, cara? Vamos combinar aí. É,
1: é, é. Enfim, vamos discutir isso. Vamos ter uma bem importante aí. Vamos discutir pra semana que vem, porque se você não tá disposto a gastar, a gente gasta por você sim, porque. Não, não estamos cagando dinheiro, mas enfim, né? A gente é, é, o, é o bicho do trabalho, a gente tem que assinar, não tem como.
0: É, cara, e agora que falamos também dessa, dessa série nova aí da HBO, também quero falar agora um pouco do, do filme recente que estreou nos cinemas, ainda não tá disponível em nenhuma plataforma de streaming, mas se na sua cidade está aberto os cinemas, o que eu recomendo ainda assim, que não vá, que espere que chegue algum streaming, que deve chegar em, talvez não há muito tempo. Ou para aluguel, né, que também chega... Depois. É, por aluguel pelo Google, pelo Google Play, que deve, pelo Play Filmes, que deve chegar em breve. Sim. Eu recomendo que espere esse tempo porque assim como a gente já disse aqui um pouco sobre um lugar silencioso 2, o filme não é tanto quanto foi o primeiro e acaba pecando em alguns detalhes. Eu queria saber um pouco de vocês aí a opinião eu já Dei um pouco da minha aqui Eu quero falar um pouco mais depois E ir complementando o que vocês acharam do Cara, filme. O filme
3: é inferior ao primeiro Realmente como tu disse Porque o primeiro ele inova muito E ele deixa pontas abertas Para esse segundo filme responder Que no final não responde nada, sabe? É um filme que ele é bom Ele, tipo... Tu não vê o tempo passar. O é um filme ok até aquele momento, sabe? Mas ele realmente, em questão de estrutura, ele deixa muito mais perguntas do que já tinha, sabe? Sem responder mais nada. E como é a tipo gente um sabe... É os últimos é Exatamente, cara. E como no próximo... Não, isso
0: aí não aconteceu, pô. Isso aí foi
3: ilusão, foi dele. É o um filme
2: que continua... <risos> ele não responde. Ele continua o questionamento. É, é tipo... <risos> É tipo a outra parte do enunciado da questão que ficou faltando. É o justifique sua resposta. Justifique sua
3: resposta.
0: <risos> Exatamente. Cara, e como
3: o próximo filme do Lugar Silencioso 3 não vai ser sobre a família? Fica a pergunta, tá? E aí? Então, tipo, tá? E aí?
2: De certa forma, você pensa que, em alguns pontos, a trama desse segundo filme é, poderia estar no primeiro, né? Já que você não tem uma, uma continuação satisfatória no sentido de desenvolver mais aquele universo, você traz muita pouca informação para o universo por um, como um todo, né? Tanto a cena inicial do filme, quanto a sequência envolvendo o personagem do Cillian Murphy, o Emmett, né? que é um amigo ali, da, da família principal do filme, isso tudo poderia estar no primeiro filme, ao meu ver. Claro que, de uma forma condensada, né? Óbvio, a gente aqui tem uma, uma, um alongamento maior. O primeiro filme não poderia ter três horas também, lógico, mas no sentido de que você gasta muito tempo é, trazendo essas situações de suspense e tal que são ótimas, que são boas mas que, que não constroem aquele universo né? que tipo assim, você fica naquela beleza, mais uma cena de suspense aqui vamos gastar mais uns 10 minutos nessa cena aqui e, e as respostas, que hora que vão vir, velho? Cadê, 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 cadê os diálogos? Cadê o
3: texto desse filme? Cara, eu concordo... Cara, sabe qual é o que é pior? É que, tipo, eu concordo contigo que dava pra dar uma enxugada e botar no primeiro filme alguns elementos Porque, pô, esse segundo filme é curto, cara, é um filme de uma hora e meia só, não é algo muito complexo
0: É, mas é que o primeiro ele aproveita melhor, né? É que ele traz umas coisas pra ir de nada a, a lugar nenhum, literalmente porque assim, ele se propõe a, a responder algumas coisas, mas no final ele acaba não respondendo quase nada. Porque o, o interessante realmente do primeiro filme é justamente você não saber o que é esses bichos, não saber de onde eles vêm, não saber qual é a fraqueza deles, não saber exatamente o que motiva eles. Eles são só seres que apareceram na Terra, o... O mundo se tornou pós-apocalíptico e as pessoas tentam sobreviver tentando não fazer barulho para que não atraia os bichos. Agora aqui você tem uma mini introdução de onde eles vieram, que não responde completamente. Uh, traz uma. Aqui já dando um pequeno um... spoiler para quem não quiser ouvir essa parte, pode pular um pouquinho mais para frente. Onde as pessoas ali se. Esse... O. O, ali com o Emmet, o filho do, da protagonista né, desse filme e também do filme anterior, da menina surda, eles chegam numa cidade onde não tem nenhum bicho daqueles, onde eles podem fazer barulho e mal explica como eles estão ali, como eles chegaram e por que, que não tem nenhum dos seres ali. Ah, a, você pode usar a justificativa. Ah, ali tem um, um rio, um oceano, mas já foi provado, tanto no primeiro filme quanto nesse, que eles sabem nadar. Então, tipo, fica uma incógnita enorme e não chega a nada, basicamente, filme... isso me incomodou bastante. Isso indica que eles não sabem nadar, No final nadar, do filme, cara, cara no primeiro eles ele nada, nada, tanto que não, ele vai não, atrás entendo. do... No segundo ele traz
3: uma nova, uma nova ideia, assim, de que, novo conceito.
0: Mas aí é mudar no meio,
1: do, nos 40 anos. Cara, mas é que eu acho que são... É. Tá, mas aí que tá. ele se contradiz nesse conceito não, Porque ele se ele não barco, sabe nadar Como que ele, que ele chegou pô. até aquele local então Com as marcas de garra no barco? O que deu a
2: entender aquilo ali Que foi um artifício barato do roteiro então ele sabe nadar. Justificando que a maré levou o barco pra lá Porque se não Se ele soubesse nadar Porque ele ficou em cima do barco, né? Se ele soubesse nadar tá, o barco com o não ia estar tá lá Ele não ia precisar do barco pra ir até lá Então ele ia só largar o barco em qualquer lugar lá E foda-se, ia andando. Então, por isso que eu falei
1: Sim. É conveniência de roteiro. Totalmente conveniência de roteiro. Mas é muito conveniente ele chegar lá justamente na hora que os personagens principais estão lá, sabe? A família já tá lá um tempo, ninguém nunca foi lá. Aí quando chega... Sabe, o filme é ruim, cara Infelizmente, é, ele não faz jus ao primeiro Porque a ideia que o primeiro apresenta é muito original Sabe, a gente tem aquele suspense silencioso Literalmente silencioso, sabe Tipo, é angustiante quando ela pisa no prego E você fica ali mordendo a boca Querendo gritar, sabe, por ela E ela também não pode E velho, aqui já é uma parada muito mais barulhenta Eu cito isso muito na minha crítica, né Se você quiser conferir também, tá lá no site que esse filme é mais barulhento. E eu acho que esse fato dele ser mais barulhento foge um pouco a regra do primeiro. Eu sei que ele precisaria explorar várias coisas e também fazer mais barulho para apresentar respostas, mas ele não apresenta respostas. E além disso, ele contradiz certas coisas que já estão estabelecidas. Então, pra mim, não soou como um filme. Porque, ah, ele é curto. Tá, ok, mas o primeiro também é curto. O tempo não fez com que é, isso diminuísse o meu prestígio pelo filme, não. Mas certas coisas poderiam ser utilizadas num contexto mais amplo. Por exemplo, a cena de introdução casaria muito bem com o primeiro filme, não com esse, cara. É basicamente o que fizeram em Titãs. Eles concluíram a primeira temporada de Titãs no primeiro episódio da segunda. E aqui eles apresentam a origem de onde, supostamente, esses monstros vieram na primeira cena do filme. Quando, na verdade, essa cena tinha que ser a introdução do primeiro filme. Por quê? Tudo bem, a gente vai terminar sem resposta, de onde o monstro veio, ok, eu não me sinto incomodado com isso. Pra mim o universo já está estabelecido assim, eu comprei essa ideia. Mas você tenta alcançar voos maiores, mas falha, você não explica eles. Então você só sugere, e sugere, e sugere. E no final das contas, fica só uma sugestão, porque o terceiro filme né, não vai concluir essa história. Já foi confirmado que ele vai ser sobre outros personagens, e além disso foi confirmado um spin-off, que também não vai se voltar essa família. Então termina tudo assim, no vazio, sabe? É, parece que é uma parada meio teatral que o segundo fez, e acaba que, pela incoerência ele do segundo... Ele perde um pouco do brilho, O primeiro né? também fica um pouco mais vazio. Eu, por exemplo, não vejo mais o primeiro da mesma forma que eu vi antes, quando eu vi esse. Porque várias coisas aqui, é, ele se contradiz com o primeiro, e tipo assim... Olha, a gente apresentou uma história super bacana no primeiro filme, tá? Bacana que você comprou a ideia e vamos fazer o segundo. Aí você espera que no segundo a trama caminhe. Eles avancem pra algum lugar. Mas não, esse segundo filme é basicamente uma DLC. É uma nova aventura da família que vai enfrentar Sim. de novo os mesmos monstros. É um episódio de, de mas temporada Mas que ainda é inconclusivo. Série. Parece não, que você cara, precisa de mais é. um filme pra fazer aquilo fazer sentido. É o filme da você tem... <risos> Vai vender o final do <risos> filme Exatamente, depois. Exatamente, são tipo, desperdício. <risos> é, basicamente. Cara, isso. mas a
3: questão... A questão do tempo que eu trouxe ali mais cedo foi porque o Sérgio disse que dava pra enxugar alguns elementos que estão nesse segundo filme e ainda no primeiro. E como os dois são filmes curtos, eu acredito que daria, sabe? Foi essa questão que, que eu quis trazer. Mas ao mesmo tempo, cara, eu acho muito estranho uh, um filme que foi tão original no primeiro momento, ele não... Ele não se desenvolver da mesma forma no segundo O que até reforça aquele estereótipo De ah, temos que parar com as sequências Mas ao mesmo tempo Quando é um universo planejado Eu acho que faltou planejamento mesmo Já que é um universo pré-estabelecido Que é para ser essas história do primeiro e segundo filme E ele termina sem terminar nada Esse é o meu maior problema Em si com o filme E a questão, como o Pedro bem citou De não responder nada
2: Deu a impressão, cara, que o primeiro filme Beleza, vamos fazer esse filme aqui se fizer sucesso, a gente faz mais, só que talvez eles não esperavam que fosse fazer sucesso que fez.
0: Cara, eu acho que na real nem tinha ideia de fazer continuação, tá? Eu acho que tipo foi só uma pira do, do John ele de fazer um filme, que ele iria estrelar, dirigir e roteirizar e acabou que fez sucesso, daí a produtora quis fazer mais um filme e ele acabou topando. É, e foi meio que... É o que eu senti.
1: Vamos encher linguiça aqui <risos> e... <risos> O cara é o próprio Ben Affleck, né, velho? <risos> eu Escreva, eu dirija ou eu atuo. É foda. E nesse segundo filme aqui, é interessante que ele também volta pro roteiro. E como é uma ideia original dele, eu acreditei que faltou um pouco mais de entusiasmo da parte dele em entregar algo concreto, sabe? Porque as histórias são feitas de começo, meio e fim. Elas podem não ser recheadas e de começo, e meio e fim dentro de um filme. Mas se você se propõe a fazer mais filmes daquilo, a gente espera que em algum momento a gente tenha respostas, sabe? É... E essa falta do fim Meio que deprecia o filme antigo Na verdade, o antigo não, porque o primeiro é de 2018 O primeiro filme né Por assim dizer Porque aí você olha lá pra trás e fala Pô, mas que ideia da hora Mas tá, não tem nada também no 2 E aí, o que, que eu faço com isso? Sabe, você acaba pegando os dois e jogando no esquecimento Eu acho que Talvez se esse filme
2: quisesse ter uma conclusão um pouco melhor, além de dar mais respostas, né, eu acho que um final assim minimamente coerente para esse filme seria eles conseguirem levar a voltar lá e, e trazer a, a mãe com o bebê e o outro menino da família para aquele local, para aquela ilha onde eles estão e uh, e ali naquela ilha eles e como eles já descobriram a questão da, da microfonia lá com o aparelho auditivo da menina, que aquilo é um dos, dos pontos que dá para afetar os negócios, e ali eles transmitiriam uma mensagem, por exemplo, para um, sei lá, para um, o governo, para algum órgão externo contando sobre essa descoberta, e aí poderia acabar ali, dando a entender que eles descobriram e... Posteriormente iriam deter aquele mal, tá ligado? Claro que iria faltar mais coisa, mas eu tô pensando de forma simples, né? Eu não sou o roteirista do filme, mas eu acho que seria um final bem contundente
1: ali, sim. sabe? isso um pouquinho mais de tempo pro filme, só pra finalizar essa questão. Sim, sim, eu entendo seu ponto, eu concordo muito com isso. E não só isso, eles poderiam usar uma coisa que eu amo nos filmes animados da DC, que é a parte do jornal. É, isso é, é muito bom. Normalmente nesses filmes da DC, principalmente no Cavaleiro das Trevas, naquele parte mais do Frank Miller mesmo, parte 1, parte 2, existe um noticiário que meio que contextualiza você sem te ofender e sem ser muito apressado do que está acontecendo. Eu acho que eles poderiam sim é, ficar naquele lugar, porque seria mais ou menos como se fosse uma zona segura, diante daqueles monstros que nem nome tem e a partir dali, eles entregarem pro governo as informações <risos> da microfonia o que poderia soar um pouco exagerado pelo fato de, olha, o governo não descobriu isso, mas a menina conseguiu, enfim mas vamos ignorar essa parte. E entregar pro governo isso, e através de um noticiário, eles colocarem, por exemplo, meses depois do ocorrido, ou anos depois do ocorrido, o governo conseguiu junto a fulano, é, sintetizar algo, entendeu?
0: Cara, só coloca aquele, aquela marcação que tem tanto no primeiro quanto no segundo filme, do dia em que tá se passando. Porque no primeiro filme tem isso, e no segundo tem o dia 1 um ali, mostrando quando, como eles chegaram. Também, também também, dá também, e aí você
1: resume em forma de noticiário que o governo conseguiu alavancar a ideia daquela menina e achar um jeito de juntar essa microfonia com algo que detesse ele porque a microfonia, ela só atrasa ele ela não mata ele, entendeu? então teria que ser uma solução um pouco mais razoável pra realmente pôr um fim neles, e você explica isso no final do filme cara, pra mim tá excelente, sabe? você traça a jornada, mas claro não só de coisas ruins é composto esse filme, a gente tem que ressaltar que o ponto principal desse nosso episódio É muito bem estabelecido, tanto no primeiro Quanto no segundo filme, que é a questão do suspense, cara Eu acho que a direção do John Conseguiu fazer uma parada excepcional Com o fato de trazer Esse filme como um ligeiro filme De suspense Tem elementos de terror? Claro que tem, pô, a gente não vai discordar disso Mas é um filme tão apreensivo, cara A parte que o bebê e o filho Estão dentro daquele módulo aí o oxigênio vai acabando, velho Eu já fiquei agoniado com aquilo eu falei, Meu Deus, tipo, não é possível, velho Sabe? É angustiante. A
0: cena do moleque na, na armadilha de urso, cara. Meu Deus do céu. Também,
1: velho. Deu muita dó dele. E, cara, Noa Jupe é muito foda, tá? Assistam produções com ele, porque o moleque é um puta ator, velho. Eu gosto muito dele em Extraordinário. Aqui ele tá muito bom também. E, porra, o elenco mirim é o que carrega esse filme pra cima. Eu acho que muito da trama gira em torno, principalmente da filha deles, né? Que é a deficiente. Porque a sacada do, do combate ao monstro vem dela. Mas cara, eles entregam demais, sabe eles Inclusive muito. uma
0: curiosidade aqui Que eu acho legal de trazer É que essa atriz que fez A personagem né, que é surda Eu esqueci agora o nome dela, me fugiu a mente Mas ela é Surda também na vida real Então provavelmente eles tiveram Muito desse estudo, muito do cuidado Com a linguagem de sinais americano Pra trazer ele pra que ela realmente pudesse Entender também Toda a questão do roteiro e tudo que teria que fazer E as falas ali eu, não, eu raramente vejo esse tipo de, de atores chegando nessas produções né, que é. estão... Colocando um personagem deficiente Mas que aquele personagem também é deficiente Assim como a gente tem, por exemplo a... Aquela Trismirin Que tem síndrome de Down Em Mare of Easton é A Moira, se eu não me engano, isso? Cara, eu achei ela incrível, eu achei ela extremamente fofa Adorei ela É
2: porque também nesse caso, né é, sim, é, é difícil você colocar um ator Que não tenha síndrome de Down pra interpretar Não só <risos> porque, isso Porque, tipo, né Nem se explicar porquê Não,
0: sim, mas é que eu acho mais legal a gente ter essa inclusão No é um síndrome Semana, sabe? Eles podiam fazer uma maquiagem, cara, por exemplo
2: não cara, não, ia ficar ofensivo não, cara. Não.
0: então cara, é isso que
3: eu tô dizendo cara, é isso que eu tô dizendo cara, exatamente, é muito bom eles isso aí ao invés de trazer uma pessoa com maquiagem porque não, não ficaria ofensivo fazer demais exato cara, exato, cara,
2: exato.
3: não é que o
1: Sérgio disse que não teria como fazer de outra forma, ah não, mas eu acho que isso nem passa pela cabeça do estúdio não, porque poxa, vou dar um exemplo aqui um pouco mais tranquilo na verdade não mais tranquilo, tá não estou é, inferiorizando o... a doença, né, o problema da pessoa não, mas a Netflix tem uma série chamada Special, que é bem curtinha, tá, é de uma rapaz que tem paralisia cerebral e tipo o ator transparece pra série o que a vida dele é também não é uma série documental, tá? é uma série, série mesmo, com duas temporadas com poucos episódios, ele ressalta ali com outros atores, claro, a relação dele com outras pessoas, na vida amorosa, com os amigos, com a mãe, mas na vida real sim ele tem a paralisia, na série também a gente consegue ver isso no rosto dele nas mãos dele, na fala dele mas é uma série que conversa muito não só por conta é, da doença, mas por outros assuntos também que são pertinentes hoje na nossa sociedade. E é legal você trazer isso porque você prova nesse mundo aí que está tão polarizado que essas pessoas têm sim seu devido destaque, não porque elas têm a doença, mas porque elas são pessoas como qualquer outras. Então, é, a gente não tem essa... Inteiro. Insistência da série em firmar: olha, pessoal, tem problema. Estamos aqui como uma espécie de cota, né? Ficaria muito feio por parte das produções fazerem isso, e aqui não existe. Mas, de novo, ressaltando esses pontos positivos aí que a gente consegue perceber, eu pelo menos, não sei vocês, em um lugar silencioso os dois. Eu fico muito feliz com o crescimento dos atores mirins, embora que eu fiquei um pouco receoso com a atuação da Emily Blunt. Eu gosto da Emily Blunt, ela tá muito boa no limite verdade, do. Na verdade, eu
0: senti ela muito Muito apagada é porque... no filme.
1: Mas ela não é protagonista disso aqui. É, não o filme é. foi vendido como se ela fosse. A entendeu a menina.
0: Não, mas em atuação mesmo parece que no primeiro também ela entrega mais. É mais tipo, agora
1: ela vai. Isso. É, exatamente o que o Seth falou, eu também achei isso Tanto que aqui o foco não é nem ela nem muito menos o personagem do Cillian Murphy tá? Ele é adicionado aqui pra caminhar junto A menina, mas ele não parece Um personagem tão interessante pra mim, sabe?
0: Só queria então... dizer aqui Que eu vou ter pesadelos por semanas ainda, ainda Com o Cillian Murphy de barba tá? <risos> Muito obrigado aí, Diopra é assim. é Cara, cara. Eu, eu achei bizarro é, eu, velho. eu nunca tinha
2: visto ele de barba <risos> é, é, é. Ele não tá de barba não, no, muito no Batman Não tá no Origin, não tá no Peak Blinders Nunca tá de barba Cara,
3: depois Assiste tanto Big Blinders cara, com aquele cabelo cara é o corte undercut lá é, cara Mano, eu até
0: brinquei eu tava assistindo com mais gente o dois né eu até brinquei eu falei pô o cara desistiu acabou parou de ser Big Blinder depois do mundo apocalíptico e virou um, um caminhoneiro americano por causa da roupa que ele tava usando cara não ele tá lá tá lá
3: cara ele hum, entra hum, lá hum, ele hum, tá o hum. um cigarro lá Shelby é, é, eu não escuto viu? esse nome é muito tempo
1: <risos> é tipo isso cara é verdade lições, cara muito bom como dizem né a barba é a maquiagem muito homem é mas
2: a D precisa de um cuidadozinho porque tá bem de mendigo
3: <risos> com todo respeito aos cara, mendigos mas essa questão essa questão aí de referência é muito legal porque eu não sei se vocês notaram os fãs de The Office que em dado momento onde é aberto o mapa lá da, da menina tá marcado lá em Stanford que é a cidade onde é localizada a Dunder Mifling, onde Onde é feito o The Office, a série, né? Então, esses elementos que eu acho muito legais. O primeiro filme já tinha também referências que o John botou lá de The Office. Pra quem não sabe, ele faz o Jim Halpert na série. Era isso que eu queria?
1: Não era isso que eu queria. Mas, infelizmente, a gente tá aí, nem um mundo de pandemia que, né? Complicado, né, velho? A gente não sabe nem o que esperar mais esses projetos, não. Houve muita gente falando que esse projeto conversa muito com a pandemia da Covid. Particularmente, não achei. Tá. Onde em conversa? Essa pessoa tá nas drogas, tá afetada pela pandemia já. Ah, é, a pessoa falou no fato do isolamento <risos> e tal, aí tá, imagina, tá? Vem ver o isolamento aqui em casa pra vocês verem o, o som, o barulho do som. Esses montes iam acabar comigo rapidinho, velho. Eu não ia durar um minuto nesse mundo aí apocalíptico, não. Rapidinho. Faltou
2: continuação da, da Gadice, né? Emily Blunt, maravilhosa, como sempre. Mais um motivo pra vocês assistir esse filme, embora não apareça tanto, mas. Também temos, né, o nosso Cillian Murphy, que embora
1: esteja com a barba de mendigo, continua bonitão como sempre.
0: <risos>
1: eu quero ver quando a Emily Blunt... Tá, tudo bem que isso não vai acontecer, porque ela já disse que eu não gosto de time de herói. Mas eu imaginaria a Emily Blunt mulher invisível, invisível, e o Sérgio pagando pau pra uma mulher invisível, velho. Essa seria a reviravolta perfeita pro meu fanfic. Eu adoraria poder
2: ficar invisível, seria o... Po... Eu... Mano, pra mim é o poder mais perfeito existente na face da humanidade. Ainda mais pra, eu, eu, eu acredito que você que esteja nos ouvindo Se você é uma pessoa tímida Assim como eu, embora não pareça que eu seja tímido Mas eu sou Você é, se, se, se sonha em ser invisível, eu sei que você se sonha é, é sempre muito bom É reconfortante é você pensar que você poderia Fazer todas as coisas que você faz No seu dia a dia, sem ninguém saber o que você está fazendo Sem ninguém te ver, é muito bom Então eu, eu, eu pago Eu tenho um, uma invejinha da mulher invisível Porque eu queria ser ela, não só porque ela é bonita Mas porque ela fica invisível
0: <risos> Eu discordo, mas ok Qual que você acha que é o melhor poder? Cara, teleporte, velho. Pô, tu pode ir pra qualquer lugar, véi Do universo, imagina, que foda universo também não, porque tipo, algum Joker, tá ligado. Tem
2: oxigênio, né?
0: É, mas isso aí Vamos a gente... Vamos encontrar o
2: banido até. Então, podemos Mas a questão é que embora, embora você possa teleportar Pra qualquer lugar As pessoas podem te ver Agora, sendo invisível, você pode ir pra qualquer lugar sem te ver. Então, tipo assim, mesmo que você teleporte, por exemplo, pra um lugar.
0: Mas não quero ficar invisível, não, mas Eu não quero entendendo. ir pra outros vamos, lugares. Vamos
2: supor, você quer ir num, num show. E aí você quer ir num show sem pagar. É mais fácil teleportando ou sendo invisível? Ah, eu
0: teleportando. Teleportando invisível. pessoa Tu acha que o guarda vai ficar no meio ali daquela galera procurando quem não tá com, quem não tá com ingresso? A pulseira? Cara, eu já fui num show que ficava. <risos> <risos> Cara, o invisível, eu tô sendo empurrado em algum momento.
3: O pessoal vai achar estranho Não, pô, pô. mas não Olha não, que Obviamente placa, se você for invisível que... Se você, é, você tiver
2: invisível Você tem que ser intangível né? Uma coisa tu faz para dar outra tá, Aí a gente tá não, pedindo demais Tá poderes. pedindo demais é, Eu
0: não Tom, mas sei mas de onde é porque... tu tirou isso aí
2: Não, não, não Mulher invisível não é intangível É porque quem escreveu, é porque quem escreveu Mulher invisível foi burro Sim, Stanley, você foi burro Caralho, <risos>
1: o cara chamou o Stanley <risos> de
2: Nossa
0: Eu por mim acabo aqui Eu já não quero mais, tá? Banido, banido Eu
1: também, não Vamos cancelar Desliga o microfone Tchau, galera Até quarta-feira que vem
2: <risos> não existe invisibilidade sem intangibilidade, cara. cara. É mais invisibilidade
3: que existe, sem intangibilidade pô. é inútil. Pô, mas o homem invisível é do filme lá que é perfeito. Aliás, outro filme de suspense é muito bom, o Homem Invisível. O Homem Invisível, ele não é intangível, pô. Até porque lá ele não é um poder, né? Tá, mas ele. Sei lá, ele tá invisível, mas o Homem Invisível também então. tá. Mas não tá então poder. da liga extraordinária. Ele também não é, cara. <risos> O ponto é, obviamente eu gostaria de ser invisível, podendo
2: também ser intangível. Se fosse só pra ser invisível, aí eu prefiro o teleporte também.
0: Mano, eu por mim já terminava ali naquela hora mesmo e daí já fica o final que nem o do Um Lugar Silencioso 2. É, dois. o final
1: desconexo.
0: <risos> <risos> A gente desconexo. Mas sabe Não. o que pode ser
1: melhor do que ser invisível, Sérgio? Hã? Você ser silencioso. Nossa. Porque ninguém vai te perceber, cara. Então, que passa a mesma coisa. Então, se você não pode ficar invisível, Você Fim pode, Fim pelo menos, gerar um silêncio na multidão. Assim, ninguém te percebe, <risos> entendeu? Cala o Esse foi Murphy. <risos> <risos> Fica a dica.
0: Enfim, chegamos ao fim de mais um bate-papo, mais uma conversa semanal. Lembrando a vocês de nos seguirem nas redes sociais, que é muito fácil, o arroba odespidamente estará aqui na descrição. Também temos o nosso blog, onde postamos frequentemente críticas, reviews, artigos com opiniões, listas, lançamentos do mês nas, nos serviços de streaming. Para você nos achar é muito fácil, é odespidamente.wordpress.com. Nos vemos na próxima semana, na próxima quarta-feira, e tchau!